0: als Konfuzius geboren ward, da kam ein Kilin und spuckte einen Nephritstein aus. Darauf stand geschrieben, Sohn des Wasserkristalls, du wirst einst ungekrönter König werden. Er wuchs heran und ward neun Fuß hoch. Er war schwarz und hässlich im Gesicht, seine Augen standen hervor, seine Nase war aufgestülpt. Die Lippen bedeckten die Zähne nicht und die Ohren hatten große Öffnungen. Er lernte fleißig und war bewandert in allen Dingen. So ward er zum Heiligen. Eines Tages stieg er mit seinem Lieblingsjünger Yen Hui auf die höchste Spitze des großen Berges. Er sah bis nach dem Kiang im Süden. »Siehst du,« sprach er zu Yen Hui, »was das für ein Ding ist, das vor dem Stadttor von Wu schimmert.« Yen Hui sah genau hin und strengte seine Augen an. Dann sagte er, das ist ein stück weißes tuch nein sprach konfuzius das ist ein weißes pferd und als man nachsah war es wirklich so der große berg ist von der hauptstadt wu wohl tausend meilen weit entfernt und dass konfuzius auf dieser entfernung ein weißes pferd erkennen konnte zeigt seinen scharfblick yen hui kam ihm ja nicht ganz gleich doch sah er wenigstens noch etwas weißes darum nennt man ihn den zweiten Heiligen. Ein andermal grub man in seiner Heimat einen Brunnen. Da stieß man auf ein Tier, das sah aus wie ein Schaf, hatte aber nur ein Bein. Niemand wusste, was es war. Da fragte man den Konfuzius, der sprach, das ist ein Springschaf. Wenn es erscheint, dann kommt ein großer Regen. Und richtig fiel ein Regen bald danach ein andermal ward im yangtze kiang ein ding ans land geschwemmt das war grün und rund und so groß wie eine melone der könig von chu sandte hin und ließ den konfuzius fragen was es wäre der sprach die grüne entengrütze im yangtze kiang trägt alle tausend jahre einmal frucht wer diese frucht erlangt dem fällt die herrschaft über die welt zu ein andermal gruben sie in der Heimat des Konfuzius einen Riesenknochen aus, den luden sie auf einen Wagen und führten ihn zu Konfuzius, um ihn darüber zu befragen. Der sprach, vor alten Zeiten hat der große Jü die Reichsfürsten um sich versammelt. Windhalter allein war nicht erschienen. Jü ließ ihn töten und an diesem Ort begraben. Windhalter, heißt es, war ein Riese. Das ist ein Knochen von ihm. Als der Tod des Konfuzius herannahte, da fing der Fürst von Lu auf der Jagd ein Kielin, Und man tötete es. Dem Kielin, das bei des Konfuzius' Geburt erschienen war, hatte seine Mutter einen roten Faden um das Horn gebunden. Das tote Kielin hatte diesen Faden noch immer am Horn. Als Konfuzius davon hörte, brach er in Tränen aus. Meine Lehre hat keinen Erfolg. Was tust du da? Ich werde sterben müssen. Denn das Kilin zeigt sich nur, wenn ein großer Mann auf Erden ist. Um jene Zeit schrieb Konfuzius gerade an seinem Buch von Blüte und Untergang der Staaten. Mit diesem Ereignis legte er die Feder weg und schrieb nicht weiter. Auch träumte ihm, er sitze in einem Tempel zwischen zwei Mittelpfeilern. Da sagte er zu seinen Jüngern, »Ich werde sterben müssen.« Dann dichtete er ein Lied. »Es stürzt der große Berg, es bricht des Daches First, der Weise fährt dahin.« Danach legte er sich zu Bett, ward krank und starb. So wusste er nicht nur, was während seines Lebens vor sich ging, sondern auch, was nach seinem Tode kam. Der Traum, dass er sich selbst im Tempel sitzen sah zwischen den zwei Hauptpfeilern, war eine Weissagung der Verehrung, die ihm in späteren Jahrhunderten zuteil ward. Aber auch nach seinem Tode noch gab er Beweise von seiner Allwissenheit. Als einst der böse Kaiser Xin Shi Huang alle anderen Staaten unterjocht hatte und das ganze Reich durchzog, da kam er auch nach der Heimat des Konfuzius. Da kam er an sein Grab. Er wollte es öffnen lassen und sehen, was darin sei. Alle seine Beamten rieten ihm ab, aber er hörte nicht auf sie. So wurde denn ein Gang hineingegraben, und man traf in der Hauptkammer auf den Sarg. Das Holz schien noch ganz neu zu sein. Wenn man daran klopfte, so klang es wie Erz. Links vom Sarg war eine Tür, die führte in ein inneres Gemach. Darin stand ein Bett, ein Tisch mit Büchern und Kleidern, alles wie für einen lebenden Menschen gehalten. Zinshi Huang setzte sich auf das Bett und blickte auf den Boden. Da standen zwei Schuhe aus roter Seide, die an der Spitze ein gesticktes Wolkenmuster trugen. Sie waren neu und rein und ohne Staub. An der Wand stand ein Bambusstab. Zum Scherze zog der Kaiser die Schuhe an, nahm den Stab und ging zum Grabe hinaus. Da erschien plötzlich eine Tafel, darauf standen folgende Verse. Zin Wang hat sechs Reich überrannt, öffnet mein Grab und mein Bett erfand, stiehlt meine Schuh, nimmt den Stock in die Hand« kommt er nach sha sein Ende erfand. Ts'in Shi Huang erschrak sehr und ließ das Grab wieder schließen. Als er aber nach sha kam, da traf ihn eine hitzige Krankheit, an der er starb. Als später zur Handzeit Li Yi als Fürst von Lu eingesetzt war, da nahm er von seinem eigenen Geld 10.000 Lot und gab sie dem Tempelbewahrer um den Tempel des Konfuzius auszubessern. Da traf man auf den Wagen des Konfuzius und fand seinen Tisch, seine Matte, sein Schwert und seine Schuhe. Ein Tempelarbeiter namens Zhang be der vor der großen Halle Gras jätete, fand in der Erde sieben zepter Er steckte eines zu sich und brachte die anderen dem Li. Der ließ sie auf dem Tisch des Konfuzius aufstellen. Dieser Tisch stand in der früheren Lehrhalle des Konfuzius. An der Wand dieser Halle stand auch ein Bett. Oben über dem Bett hing eine große Tonne. Jung Yi fragte den Tempelbewahrer, was das sei. Der erwiderte, es ist eine Hinterlassenschaft des Konfuzius. Eine Inschrift mit roten Zeichen steht darauf. Darum habe ich es nicht gewagt, sie zu öffnen. Li sprach, der Meister war ein Heiliger. Vielleicht enthält die Tonne Lehren, die er der Nachwelt zu geben hat. So wurde sie geöffnet. Es fand sich ein Zettel darin. Darauf stand geschrieben, »In späterer Zeit wird ein Gelehrter kommen, der meine Bücher ordnet. Er wird meinen Wagen finden«, und meine Schuhe und meinen Bücherkasten. Jung Li bekommt sieben Zepter, aber Zhang Be versteckt eines davon. Als Jung Li diese Schrift gelesen hatte, da berief er den Zhang Be und sprach zu ihm: Es waren sieben Zepter da. Warum hast du eines davon versteckt? Da fiel jener vor ihm nieder und gab das gestohlene Zepter heraus. Konfuzius hatte einst zu einem Jünger gesagt, die Ereignisse von hundert Geschlechtern kann man vorher wissen. In dieser Geschichte zeigt sich ein Beweis davon. Ende von Kapitel 26